0: Vážení posluchači, vítáme vás na vlnách podcastu Národního divadla Moravskosleského. Dobrý den, ahoj, tady Vítroleček. Já vás zdravím z našeho nového improvizovaného studia a naším prvním hostem v tomto studiu je herec, zpěvák Libor Olma. Ahoj, Libore. Na zdar, <laughs> Libore, jak to jde dneska?
1: No, teď jsme se o tom zrovna bavili. Přemýšlím, kdy mám zkoušet, kdy nemám zkoušet, že? Ale Komec se sice už zkoušel asi před půl rokem, pak jsme kvůli covidu přestali, teď máme začít znovu a na to, že je
0: premiéra za 14 dnů, tak mám pocit, že se to nedá ani zvládnout. <laughs> <laughs> Takže Libor už vám, vážení posluchači, naznačil, že ho čeká 16.12. premiéra Harpagon i Lakomec, nového velkého kusu souboru opereta Musical. Tak, tak. A Libor, ty v tom Harpagonovi, ty v něm hraješ titulní roli. Je to no tak? bohužel, ano. Bohužel, proč bohužel? No té práce. No. Já,
1: já už potřebuji dělat takové role, kde se tak nenadřu jako v tom Harpagonovi.
0: Ale tak ty si toho Arpagona dostal, jak to říct, jako za odměnu, tak určitému životnímu jubileu, k němu ještě To už je tak dávno. Je to zábava, střihnout si takhle velkou postavu? Jo. Je, protože mám to štěstí,
1: že to dělá ten váš šéf že mm-hmm. Činohry, Štěpánek. Vojta Štěpánek, a s ním je velmi, velmi příjemná práce. A navíc máme to štěstí, že v podstatě tu úpravu mm-hmm. celého toho Moliéra právě dělal právě on. A musím ti říci, že to udělal velice vtipně, nápaditě a možná bych řekl, že ten název je společný s Moliér jenom tím, že je to Lakomec, jinak je to
0: trošičku o něčem jiném, ale to už nebudu vykládat, to ať se diváci na to přijdou podívat. Přijdou podívat. Mm. Mm-hmm. Takže slovo Lakomec je tam dost skryto, takže on, moje otázka na tebe, jestli si Lakomec a co máš s Lakomcem společného je úplně zbytečná a pošleme ji někam do propadliště dějin, nebo si Lakomec? No, na to musí odpovědět odpovědět jiní, ale já už jsem
1: někde v nějakém rozhovoru řekl, že no, lakomec. Když ti to řeknu tak, peníze pro mě moc neznamenají. A já jsem si to zařídil tak, že co se týče peněz v naší domácnosti, tak to se stará moje manželka, tak já fakt nemám přehled a mě to maximálně vyhovuje, takže jestli si
0: z toho odvodíš, jestli jsem lakomec, nebo nejsem, to nechám na tobě. K manželce se ještě v průběhu rozhovoru možná dostaneme. Ale ještě bych se chtěl pověnovat tomu a komci, a chci se zeptat, kde bereš tu energii na to, vlastně utáhnout celé představení v titulní roli. Víte, jo? No. Ty jsi ještě nehrál hlavní roli. Mm, nejde o mě, ale mně <laughs> no jde no o ty ne.
1: zdroje. Já tvé. jenom, že bys jsi odpovědět sám, ne? Tak taky jsi už byl v takové situaci. Ne, no tak tím, že ta práce je opravdu zábavná, s tím Vojtou obzvlášť, tak člověk si to ani neuvědomuje. Tam je jedna taková nepříjemná záležitost, že já hraju vždycky naplno a mm-hmm. musím si hlídat hlasivky. Když mám začít zpívat a hraju naplno a žvu tam, tak kolikrát se mně stává, že s tím zpěvem je to pofiderné. <laughs> No, ale tak já myslím, že mi to diváci omluví, že tam ten zpěv až tak nejde. Aha. Tam prostě tu hudbu dělal Boris Urbánek a opravdu je to s velkou nadsázkou a opravdu já si myslím, že o tom zpěvu to přímo není.
0: A mohl jsi v průběhu zkoušení tu postavu formovat sobě na tělo? Myslím tím, že si přišel za Vojtovu s nějakým vlastním nápadem, třeba i nechat přepsat ho některou scénu. No
1: ne, tím, že se s to opravdu
0: dobře hmm. pracuje, tak... On,
1: jak už to zpracoval, jak to napsal, celou tu komedii, tak mě byla velice blízka mm-hmm. tím, jaké tam jsou dialogy, v co vyústují, Takže mě se ta rola dělala velice, velice dobře a myslím, že je velice blízka mému na to
0: mm-hmm. Tak ty jsi vlastně původem poctivý činoherec? No. Ty jsi byl deset let v angažmá v Českém Těšíně, ano, v Činohře. Moment... Velice rád na to vzpomínám, na ta uh-huh. léta. Momentálně vlastně s námi i hostuješ v inscenaci Januše Klimši, Tomáše Vujtka, na nebevstoupení Lojzy Lapáčka ze Sleské ostravy. Ano, ano, no to minu... se taky těším. Uh-huh. V minulosti jsi byl v Činohře car samozvanec, třeba s Andrejem Čelínským. No, vícekrát jsem od nás hostoval.
1: Uh-huh.
0: No, jo. Mě zajímá... Co tě vedlo k tomu přestupu z činohry do muzikálu?
1: Jejda, to je dlouhá historie. Co bychom tady seděli půl
0: půl hodiny.
1: No to se tak nějak... Přinesl to život? Přinesl to život, no. Já jsem odešel z divadla v Českém Těšíně, protože jsem měl velice problematické zážitky z domu kdy jsem se musel starat o moji velice těžce nemocnou maminku. No a nějak jsme se nedohodli v tom těšíně. Mm-hmm. Já jsem potřebovala mít hodně volna, tam mě nevyšly vstříc, tak jsem dal výpověď. No, přišel jsem k mamince se o ní starat, ale maminka během pár dnů zemřela, tak jsem zůstal bez zaměstnání. No. Aha. A naštěstí jsou dobří lidé na světě, takže se mě ozval <laughs> můj kamarád. <laughs> z amatérského divadla a řekl, Libory, nechceš si odpočinout od divadla, pojď k nám jezdit tramvajem. A no, ty jsi jezdil Já jsem jezdil půl roku s tramvajem, než mi zavolal z Operety Aha. můj kamarád, pan Borovec, a říkal, ty blaho, co děláš u tramvají, přijď, máš tady konkurs do Operety. A já jsem říkal, no já Operetu v žádném případě nechci dělat, já tam nejdu. On říkal, no chceš zůstat u tramvají celý život? Já jsem říkal, tak jo, no tak já tam, já tam přijdu, no dobrý. No a já jsem ten konkurs udělal, představ si to. A to jsem zpíval, mm-hmm. jo, a to já nejsem žádný zpívák, teda nepovažuji mm-hmm. se za zpěváka. No a tak jsem se dostal po deseti letech angažmá v Českém Těšíně mm-hmm. do Operety, v našem divadle. No a už jsem tady hodně, hodně dlouho, téměř 30
0: let. <laughs> to, to, je, to je můj přechod z Činohry do Operety. Jsi velmi výrazným členem toho souboru, myslím si, že jsi takovou jo, páteřní linkou. Myslíš, jo, jo to, si, to mě že potěšilo, jo. ano. <laughs> K tomu se pojímaje další otázka. Vy vlastně v muzikálu máte spoustu hostů. Ano. A je tam určitá páteřní část lidí členů stálých. A potom se okolo tebe vlastně co rok, co dva roky vystřídá spoustu hostů. Jak se pracuje s tímhle? Je to inspirativní nebo je to občas iritující, že se musí zvykat neustále na nové a nové kolegy? No já já ti můžu říct, že to je docela fajn. Poznávám nové lidi. Obrovské talenty,
1: protože naše vedení si dává jo velký pozor, aby ti, co u nás hostují, aby byli opravdu dobří uvedu Tomáše Savku, Lukáše Vlčka a další a další, takže oni jsou naprosto skvělí herci i zpěváci a to je velká inspirace pro mě, protože... Oni jsou fakt velcí profíci a za pať za to a diváci to oceňují, takže já myslím, že já nemám čeho litovat, že prostě mám kolem sebe pořád nové
0: a nové lidi. Spoustu tvých kolegů, když se s ním bavím, tak vždycky z nich vlastně nakonec vypadne, že stále musí trénovat svůj hlas, svůj zpěv. Mm-hmm. Trénuješ? Máš nějakého lektora, učitele, <laughs> jestli se to dá pomít v tomhle směru? Víš, že vždycky během
1: toho představení musím nějak proplavat. <laughs> Já musím prostě nějak uh, si říct si, no zpěvák nejseš, tak mm-hmm. musíš ty diváky nějak oblbnout, mm-hmm. aby prostě na tebe nenadávali, aby si neříkali no ten Olma, ten to zase dneska kvákal. No prostě tonoucí se stebla chytá, že? A tak to tak jako proplouvá, ale faktem je, že jsem se věnoval zpěvu profesionálně, to musíme, to musíme přiznat, ale jelikož já mám takový handicap, že mám velmi těžkou alergii a Aha. mě díky alergii vždycky opuchnou hlasivky a to nikdy nevím kdy, takže já se k těm pěveckým rolím jaksi moc nehrnit, nehlásím, nehlásím, nehlásím. nehlásím se k ním, jo? Protože vím, že není hodiny, kdy nevím, že budu zpívat, nebudu zpívat, mm-hmm. prostě to si nevybereš. Mm-hmm. Prostě ty hlasivky si dělají, co chtějí díky té alergii. Takže já tak proplouvám, víš, mm-hmm. a já si myslím, že to vedení bere na vědomí, mm-hmm. takže až tak mě jako do těch pěveckých rolí nenutí.
0: <laughs> ty jsi vystudoval gymnázium. Mm-hmm. Ty a, to víš. A až následně si šel na na konzervatoř. Nešel jsem na konzervatoř. šel jsem na jamu. Ty jsi šel na jamu?
1: Mm-hmm, jenže za komunistů, když jsem dostal do posledního kola, tak už nebyla šance jít na jinou vysokou školu a musel si jít na vojnu. No a já jsem se dostal v červnu do posledního kola a jiné vysoké školy už přede mnou otevřené nebyly. A já bych musel jít na vojnu, takže jsem musel rychle přemýšlet, co dělat, abych na tu vojnu nešel. Dobře si představit herec po vystudování někde na vojně, že? No a neštěstí jsem udělal zkoušky na konzervatoř. Mm-hmm. No a tak jsem vystudoval konzervatoř no a pak už jsem hrál divalo, To už mi ani na tu vysokou školu nechtělo, takže vlastně já mám dvě maturity a ještě mm-hmm. absolutorium, že je to takové zvláštní, no,
0: ale vysokou školu nemám. Vysokou školu nemám. Ne, ne. Už jako student toho gymnázia byl jsi v amatérských spolcích, mm-hmm. nebo zajímal se s o mm-hmm. Mm-hmm. to. távlo těto? Hrál jsem divadlo,
1: ale hlavně jsem začal hrát amatérské divadlo, když jsem byl na konzervatoři, protože mm-hmm. se mi zdálo, že té práce je docela málo mm-hmm. a zase jsem měl štěstí, že v tom amatérském souboru byl vynikající tehdejší divadelní a televizní Režisér Louisa Miller, který opravdu mě moc, moc naučil hrát to divadlo. Moc mě pomohl. I když na konzervatoři jsem měl mistra holuba, ale přece jenom se mi zdálo, že práce je málo. Takže ten amatérský soubor byl pro mě úplně ideální. že jsem potkal taky skvělé lidi. Mimo jiné třeba toho ředitele toho toho dopravního podniku, který potom mě zaměstnal
0: u těch tramvají. (laughs) Cesty páně jsou nevyspětelné. Tak, tak. Tvoje žena... Tvoje žena, Ale... Alice Olmová, <laughs> je dramaturgyní. Jak jste se poznali? No, v těšíckém divadle. V těšíckém divadle, no, že? Žena, no, žena
1: říká, že přišla jako inspicientka do divadla. Já si to moc nepamatuju. A ona už mě znala, samozřejmě, z divadla. A stál jsem před Fermanem. A taková sympatická dívenka <laughs> přišla za mnou, protože ona je o hodně mladší než já. A říkají, je, pane Olmo, já vás znám z divadla. A já jsem mi odpověděl nějakou způsobem, no to je logické, když jsme v divadle, že byste mě znala. No a tak začalo naše poznání vzájemné, no a nakonec jsem si tu milou dívku vzal. Už jsme spolu hodně,
0: hodně dlouho. Ona je dramaturginí ve Sleském divadle? Ne, byla, byla, byla
1: v Opavě, teď je v Českém Těšíně. Aha, takže zpátky. No ale musím ti říct, že ji strašně málo vidím, protože ona má práci na konzervatoři, na vysoké škole, hostuje v různých divadlech, takže
0: když se setkáme večer, tak jsme docela rádi, tak že vždy. se vidíme třeba po několika dnech. A bydlíte tady v Ostravě? Ano, ano. Dává ti tvá žena připomínky k tomu, co viděla, když jde na představení, potom bavíte se o tom? Ne,
1: ne. Žena má pořád domů ještě respekt. Ne, ne. Ona dokonce velice nerada chodí na mé představení. Aha. Takže můžu ti říct, že mnoho představení, které jsem tady odehrál, moje žena vůbec nevěděla. A ty na její chodíš? Já chodím pravidelně, ale to je asi jen kvůli tomu, že žena na tom je
0: není. Ty jsi moravskosleský rodák. Ano, ostrávák jsem si na rodinu v ano. Ty si s tímhle krajem hodně spjatý, že? Jsem,
1: opravdu jsem hodně spjatý. Mám ho rád, znám ho, musím ti říct, hory, krásná zákoutí. Mám rád ostravu, i když mnozí se asi budou divit, ale docela sleduju, co se tady děje, co se staví. Ano, mám rád ten kraj.
0: Mm-hmm. A napadlo tě ho někdy opustit? Ne, A dokonce jsem na nabídky i do Německa, mm-hmm. měl jsem nabídky i
1: do Prahy, ale... Já vím, co můžu, co ve mně je a nějak jsem nechtěl bojovat. Bylo mě tady hmm. dobře. Hmm. Říkáš nabídky do Německa? No, představ si to. Do Českého těšína po revoluci se vrátil jeden můj bývalý kolega, kterého já jsem moc neznal. Z Německa, myslím, že z Norimberku, to už je hodně dávno. A viděl pár mých představení. No jo, jenže on mě řekl. No, jestli se naučíš všechno, co tady hraješ v Němčině, <laughs> Tak za rok mi to tam odehraješ a dal mi nabídku v té době, že se mě protočily parenky. Aha. Jenomže já jsem tak všeobecně jako sklerotik a naučit se německy to pro mě bylo, to bylo nepřekonatelné. Jo, tak jsem velice smutně mu řekl, že ta nabídka je velice lákavá, ale že asi pět hlavních rolí, protože tenkrát jsem hrál v docela hodně a, a moc a, a velké role, jsem říkal, no to bych se za rok nemohl naučit. No a tím jsme se rozloučili od té doby, jsme se
0: neviděli. Co je pro tebe na divadle nejkrásnější?
1: Když teď ti řeknu takovou amatérskou odpověď. Hm. Ten krásný zážitek a prožitek. Hm. I když vím jako profesionál, že ten prožitek a, a to všechno, co si diváci myslí, že tam, co všechno ten herec prožívá na ještě, myslím si, že správný herec musí mít nad tím určitý nadhled a musí kontrolovat, jak hraje, co hraje, mm-hmm. svoje emoce. Pokud to nedělá, tak je to amatér, není to profík. Mm-hmm. No a já přesto tvrdím, že, že to je krásné, když se dostaneš do toho pocitu a máš to třetí oko, kterým si to kontroluješ, ale to jsou vzácné okamžiky, ale mám je strašně rád, když přijdou ty okamžik. A co je pro tebe na divadla nejtěžší? Naučit se texty, blaho. <laughs>
0: A je já, to horší a horší. Ne, ne já se, nebo to od pořád začátku, stejně špatné. No, pořád stejně špatné, to je,
1: to je můj největší handicap na divadle. S mám i dokonce komplexy z toho když no
0: nenaučím text. Třeba prosím, v muzikálu to musí být hrozná výhoda, protože jak je to spojené s hudbou, tak ten hudba No, no ale
1: pendrek, prosím tě, pro mě je to složitější, <laughs> to zpívání než
0: mluvení. to vůbec nenaskakuje. <laughs> je něco, co bys chtěl na divadle ještě zkusit?
1: Víš, já takové sny nemám. Mě strašně těší to, že můžu poznávat nové inscenace, nové věci. Nezatížen tím, že jsem to chtěl dělat, nebo že to byl můj můj sen. Ne, mě zajímá to, jak to pojme režizér, jak mě to vysvětlí, jak mě vtáhne do té situace, do té role a musím ti říct, že to je pro mě mnohem zajímavější, než mít nějaké sny o tom, že chci něco hrát. Opravdu
0: to, to ne. A máš takovéhle nějaké sny mimo divadlo? Jakože něco, co si chceš zkusit úplně stranou od té naší profese? Jo, chci. Chci se válet u moře v nějakém... (laughs) Ráj, rozumíš? Několik
1: dnů, týdnů, měsíců. mi úplně, já miluju moře, já miluju moře. Ty a... nejsi původem ostravák, ale ty jsi jižan. No možná v minulých životech, možná jo, já nevím. <laughs> tak to je můj sen, já to musím prozradit. Jo. Mm-hmm. Jako někdo říká, že ležet u moře, že to je nuda, no pro mě to nuda vůbec není. Já prostě užívám, plavu, toto je můj sen. Strávit mm. se nevíce času v těch jižních krajích. Kde relaxuješ? No, když máš tak den Já jsem zdědil zahradu, víš, teď mm-hmm. si na ní stavím takový malý baráček a musím oh. ti říci, že je to pro mě trauma, protože ta zahrada byl takový relax pro mě. No, teď, kdybys to viděl, jak je to rozryté celé, Víte, kole koleje po pneumatikách, tak moje milá zahrada, kde já relaxuju, vypadá prostě jako tankodrom. Jo, takže nevím, jestli tam budu relaxovat a kdy tam budu znovu relaxovat, ale čeká mě
0: velká práce. Takže velká práce na zahradě, velká práce v divadle. Hmm. To vypadá, že ty Vánoce budou dost zasloužené, až se premiéru je lakomec. No a to ještě není všechno, víš. Teď mě čeká ještě v opavě mrazík.
1: Já už jsem ho sice dělal, ale díky covidu jsem nedělal minimálně takových 6-7 let, protože On byl nějakou dobu u ledu. Teď se má zkoušet znovu. Já nemůžu zkoušet, protože mám toho lakonce, mm-hmm. takže musím najet prostě bez zkoušky do toho. A pak ještě na Silvestra hraju... Mám tuž taky s Opavským
0: mm-hmm. divadlem, takže čeká mě toho přes vánoce dost. Kdyby si mohl vzkázat, nějaké poselství nebo přání našim posluchačům, kteří nás teď poslouchají. A jsou to třeba mladí lidé, kteří mají zájem o divadlo, kteří mají určité ideály o divadle. Co bys jim řekl do jejich startu?
1: To je docela těžká otázka, abych ti řekl. Ale já si obloukem vyhnu. Víš, co bys Dobré. si psal? A už ten strašný čas, který je teď kolem nás, tím covidem. A to už skončil. A to přeju i i těm mladým. Aby už se nemuseli zabývat takovými věcmi, jako je covid a nosili mm-hmm. roušky a respirátory a přemýšleli o tom, jestli se dát naočkovat, nedát naočkovat. Aby už ten život mohli mm-hmm. prožívat naplno, bez takovýchto omezení. To bych jim přál. A já si myslím, že to zdraví je docela, docela důležité. A možná, že si to teď neuvědomují, že jsou mladí, což mají na to právo. Mm-hmm. Ale
0: aby nebyli zbytečně zatížení takovými restrikcemi. Libore, závěrečná otázka. Na co naše posluchače pozveš? No na Harpagona samozřejmě. No Liborem, <laughs> Libore, já ti moc děkuju za rozhovor, za to, že jsi k nám přišel. Já tobě taky děkuji, Vítil. To byl můj dnešní host, Libor Olma. Od mikrofonu se s vámi loučí Vít roleček. Já se s tobou taky loučím. <laughs>